0: Kimsenin Yakını Değilsin Zeynep Kaplantaş Paylaşılmış Bir Aşkın Mutluluğunu Tatmadan Ölmek istemiyorum. Honoré de Balzak Vadideki Zambak İpek Kumaşlarla Kaplı Servis Tablası Üstünde Uzun Bardaklar Kolçakları Altın Sırlı Sandalyelerde Bembeyaz Örtüler Garsonlar cam tepsilerde meşrubat taşıyor misafirlere. Bir basamakla yükseltilmiş platform rahatça görülebilsin diye tam ortaya yerleştirilmiş. Daveti büyülü hale getirmek için nasıl hazırlanmışlar. Bu hoş masalın kahramanları az önce çelenklerin sıralandığı koridordan yürüyüp geldiler. Kendileri için serilmiş kırmızı halıda ilerleyip kendileri için tüllerle süslenmiş kapıdan geçtiler. Birinde tepeden tırnağa siyah takım, diğerinde kırık beyaz gelinlik. Ve öbür köşede bir kadın, tek başına. Dudakları ısırmaktan kan toplamış. Bu sensin. Hep dinlediğin bayıltıcı şeylerden farklı şimdi hoparlörden yayılan. Belki şu kıvrak Rumeli türküleri ısıtır donmuş ruhunu. Onlar için ölüyü diriltir diyorlar. Neşeli kalabalığa karış, irili ufaklı seslerin arasında erimenin yolunu bul. Dans eden çocukları izleyebilirsin ya da birbirine öpen akrabaları. Neden çöldeki kaktüse benzetiyorsun kendini? Damat koltuğunda gülücükler saçan şu adam bir zamanlar senindi. Prenses olmana izin verdiklerini düşündüğün o tek anın sihrini bir ömre yaymayı beceremedin başarabilseydin kırmızı cüppe giymiş, yakası sarı kuşaklı, elinde mikrofon tutan görevliyi avazı çıktığı kadar evet diye cevaplayan sen olacaktın şimdi. Fakat düşük kurulacak bir şey miydi bu senin için? İlk dans evlenmeye karar verecek kadar cesur aşıkların. Çalınması adet olmuş düğün marşı boyunca birbirlerinin ayağına basmamaları ustalıklarının ispatı. Özellikle gelin pek dikkatli, hem güzeldi. Öyle güzel ki boynundaki kolye silik kalıyor. Sen şimdi dünyanın en çirkini bile böyle bir makyajla muhteşem gözükür diyeceksin. Demin eteklerini sürüyerek içeri girdiği zaman da yüzünden okunan iyi niyetiyle herkesi kendine hayran bırakan kızcağıza tombul kuş demedin mi? Yeter. Kıskançlığın kötü kokular yayıyor. Düğün sahipleri duyacak ve karga tulumba dışarı atılacaksın. Eline bir kitap aldığında kuru tahtadan iskemlen çiçek bahçesine döndü. Önceden beynini yakan düşünceler dağılıp gitti. Misafir olarak kaldığın yerlerde dahi vazgeçmedin, açık bırakacağın ışık yüzünden ev sahibini uykusuz bıraksam bile. Keşke okumakla yetinseydin. Hayatın acımasızlığından kaçıp bir damla huzur bulmak, şehrin telaşından kurtulmak veya sırf bir kadının çehresine bakıp her şeyi unutmak için yaklaşan adamlara dalga boylarından ya da izafiyet teorisinden söz açmak neyinlisiydi? Suratında utangaç bir tebessümle pembe panjurlu evlerden, odalarında koşuşan çocuklardan bahsetsen, zavallıları böyle korkutmaz, kedi görmüş yılan gibi kaçırmazdın. Nisan'ın 26'sıydı. İki sene önce bugün. Yol üstündeki kafeye girdin. Sahibi bir bardak çay içip akşama dek oturan Türk müşterilerden hoşlanmıyor, masasını yemeğin de alkolün de en pahalısıyla donatan, fakat burnu düşse almayacak turistleri kolluyordu. Sessizce köşene çekilip o zamanlarda başını ağrıtan soruna çözüm arayacağına şu para delisini izledin. Hatta işletme dediğin kolay ayakta durmuyor diye fikir yürüterek onu haklı buldun. Yine yanlış karar verdin, yine aldandın. Duvarlarda ressamların orijinal tablolarını, kolundaki saatin markasını fark etmedin. Müşterisinin talebine koşturan biri gibi değil, en yakın dosttan daha yakın bir dost gibi gelip de istediğini sordu fakat hemen gitmedi. Bugün bile ne zaman masana oturup sohbete başlayacağını hatırlamıyorsun. Sağlayacağı bir fayda olmadığında insanların yüzüne bakmayan Orhan'ın sen de ne bulduğunu düşünmedin. Yeni tanıştığı kimseye derdini açmak için mi? Daha ilk karşılaşmada zaafını ortaya koyarak kimsenin gönlünü çelemeyeceğini biliyordu. Herkesi avucunu alacak kadar kurnaz bu adam. Belki de gittiğin yerlerde rastladığın insanlara onu anlatasın diye seni ağlarıyla bir örümcek gibi sardı. Güzel konuşan ancak hiçbir şeyi anlatmayan Orhan'ın dilinde kelimeler sakız gibi uzadıkça ve etrafında insanlardan halka genişledikçe iraden küçüldü. Açık bir musluğun altında kalmış sabun gibi eridin, yanındakiler kendilerine ait bir hayatları olduğunu unutuyordu onu dinlerken. Sen de unuttun. Müziğin sesi kesildi. Nikah memuru kocaman siyah defteri elinde, üstüne karanfil yapraklarının serpildiği masaya oturup çifte kumrulara çevirdi bakışlarını. Tiz sesiyle herkesin ezberebildiği o uzun cümleleri tekrarlayıp meşhur soruyu sordu. Tanıklık edeceğin sahne için nefesini tutup bekledin. Yapman gerekenleri gözünde büyütüp durdun, halbuki bir elin parmağını geçmeyecek kadar azdı vazifelerin. Üç-dört çocuğu yetiştirmekten, her gün düzenli yemek pişirip evi toplu tutmaktan başka şeyi talep etmedi senden. Bu kadar zor muydu sabahları onu gülümseyerek uğurlamak? Canım isterse diyorsun. İçinden geldiğinde gülmeyi herkes becerir, bol yağlı patlıcan kebaplarını önüne koymak çok mu zamanını alırdı? Diğerleri nasıl kıyıyor vaktini? Sırf seninki mi bu kadar değerli? Çocuklara oynamaları için misketler verirler. Bebekler de önce doğurup sonra bakmaları için kadınlara verilen oyuncaklardı sana göre. Seni ideallerinden uzak tutacak engellerdi. Kuru ve boş saydığın aile yaşamı sana dar geldi. Sonsuz düşüncelerinden vazgeçecek kadar uyumlu olamadın. Peki ne yaptın? Sadece kendini beslemekten, kendi ruhunu doyurmaktan başka ne yaptın? Okudun yazdın, okudun yazdın. Acil durumlar için çantanda beklettiğin kırmızı kaplı defterin kurtarıcındı. Çıkarıp dizlerinin üstüne koydun ve en ufak bir ayrıntıyı dahi kaçırmayasın diye içinden dualar ederek heyecandan ellerin titriye titriye yazdın. Zihninden geçen cümleler altın değerindeydi. Bir tanesi uçup gitse yazık olurdu. Teknelerle dünyayı dolaştırsalar, sana veya önüne banknotlar dizseler, kafanı defterine gömdüğün andaki hazza erişemezdin. Aya sağlam bir sıra veya boş bir sehpa bulduğunda çıkarmadan durabildin mi? Söyle. Hiçbiri yoksa kucağını çalışma masası yaptın. Herkesin kollarını kaldırıp dans ettiği şu düğünde bile, bir davetli gibi ağırlanmayacağın şu düğünde. Ne zaman sana kendini kötü hissettirseler, ne zaman canını yaksalar aradın defterini. Evde tek başına olduğun o gece incecik duvarın gerisindeki komşun son nefesini verip bütün apartman kapısına biriktiğinde korkudan büzüşmüş bir halde aradığındaki gibi. Oysa gıdısı sarkmış, buruşuk suratlı bir teyze, bir çocuk uzatsa akrep görmüş gibi kaçtın. Farz edelim oldu bir kere yakalandın, minnacık şey bırakıldı kollarının arasına, yumuşacık tenin boğusunu içine çekerek ferahlayamadın. Tutmayı beceremediğin çocuğun pembe yüzünü öpmeyi değil, o anı nasıl yazacağını düşündün. Uygun kelimeler geçti aklından bir bir, cümleleri kafanda tamamladıktan sonra mekanı eksik bırakmayayım diyerek ışıltılı gözlerle sana sıcacık bakan yavruyu geri verdin. Not almak için kırmızı kaplıya döndün. Duvarları sıvalı küçük bir evdeyim. Trabzansız merdivenler dik ve korkutucu. İki avcumu ancak dolduran bu agucuklu şeyse, daha 4 aylık bir kız. Allah vere de tedbirsizlik kazağa getirmese. Böyle söylemedin mi? İtiraf et. Akılla kavranamayacak bir mutluluk içinde herkes. Salondaki izleyicilerde bakışlarını dolaştıran gelin topuklu ayakkabısıyla Orhanikine var gücüyle bastı. Bununla bitmedi, memur evlilik cüzdanını çifte uzatınca Şahin hızıyla avına kanatlandı. Hakkını yememeli, iktidarı daha başından ele geçirme hevesi sayesinde çok alkış aldı. Üst üste topladığı puanlarla misafirler sevinçlerinden deliye döndü ve dışarıdan duyulacak kadar kuvvetli bir çığlık kopardılar. Bir dakika, doğru mu görüyorsun? Kazara ayağına basıldığında bile öfkeden yengeç gibi kızaran eski nişanlın, Tebessüm etti. Fakat onun için yenilgiyi sineye çekmek değil bu, zamanını bekleyecek. Zihinlere kazınan şu dakikanın hıncını alabileceği vakti. İdrak edebiliyor musun? Orhan'ın yanı başında değil de, konukların olduğu bölümde oturman ne büyük lütuf. Kederlerle örülmüş anıların arasında biri var ki, şimdi bile hatırlamadan edemiyorsun. Bir gün sınavlara çalışman gerektiği halde hem annenin hem de Orhan'ın gözüne girip ikisinden de alkış almak için en sevdikleri yemeği yapmaya giriştin. Annen çocukluğundan beri sana bir iş ne kadar iyi planlanırsa o kadar güzel sonuç verir fikrini aşaladığından detaylara özen gösterdin. Saray mutfaklarının baş tacı hünkâr beğendiğinin ana malzemesi patlıcanı közleyip daha önce birlikte kavurduğun tereyağı, süt ve una ilave ettin. Eti bol soğan ve domatesle beraber fırınladın. Yetmez diyerek yanına son günlerde moda olan bir çorba ve görüntüsüyle iştahları kabartacak bir salata yaptın. Çalışsaydın büyük bir üniteyi bitireceğin üç saatin sonunda her şey hazırdı. Odadaki geniş masaya yine annenin zoruyla işlediğin etamin örtüyü serip üzerine porselen takımları dizdin. Nihayet oturabildiğinde bıraksalar uyuyacak kadar yorgundun. Beklediğiniz saatten erken geldi. Sofrada büyüklerin muhabbetini dinleyen uysal bir çocuk gibiydi önce. Şundan bundan konuşulup vakit ilerleyince misafir olduğunu unutarak ayaklarını altına aldı. Rahatladıkça nezaketi elden bırakan ve bunu samimiyet zanneden nişanlının hem komik hem acıklı hikayesi bundan sonra başladı. Tükendiğine üzüldü tabağını itip masaya kollarıyla abanarak sıradakini zeytinyağlı dolma tenceresini çekti. Birkaçına çatalını saplayıp çıkardı, sonra diğerlerine yaptı aynısını. Onları da almadan öbürlerine geçti. Gülerek görüntülerini beğenmediğini söyledi. Şekillerini bozup bıraktı. Annene baktın, rengi değişmişti. Orhan yeniden ani bir kararla tatları için yenilebilirler dedi ve karınlarını yardığı dolmaları tek tek boğazından aşağı taş yolluyormuş gibi suratını ekşiterek bitirdi. Düğünde misafirlere bunlardan ikram edilebilirmiş daha özenle sarılması koşuluyla sesi gür ve buyurgan çıkıyordu. Ruh durumundaki ani dalgalanmadan korksan da serin kanlılığını muhafaza ettin fakat bir özür de beklemedin değil. Duyduklarını sindirmeye çalışan, sindiremediklerini yutan annense derin nefesler alarak sana kaş göz işareti yaptı. İkazı üzerine hünkâr beğendiği getirdin. Daha üçüncü lokmada nişanlın yorumlara başladı. Eti nereden aldınız? Çok yağlı değil mi? Şaka olduğunu varsayıp tebessümle geçiştirdin. Bu gülüşü kaçırmadı. Bir kadının öncelikli görevinin erkeği desteklemek olduğunu ve bunu beceremediğini küçümseyici bakışlarıyla anlattı. Seni dükkanı temizleyip bulaşıkları yıkasa da azarlanmaktan kurtulamayan çırağıyla karıştırdı sandın. İçinde bulunduğunuz anı yumuşatır diye televizyonu açıp şu kanalda dizi film var bu kanaldaki yarışma programı güzel desen de fayda etmedi. Akacak kan damarda durmuyordu. Orhan cevaplanmamış sorusunu tekrarladı. Eti nereden aldınız? Biraz yağlı değil mi? Dayanabileceğin kadar dayanmıştın fakat ufalanmış peynir parçasına benzettiğin aklıyla size nasihat vermeye girişince koştun. Bütün gün mutfakta çalışmaktan tutmaz hale gelmiş dizlerine yüklenip koştun. Evin kapısını açtın. Tokma yapışıp orhanı bekledin. Buz kesmiş odanın ortasında ateş topuna dönen bir adam duruyordu. Üzeri yağ lekesiyle dolu peçetesini az evvel ağzını şapırdatarak bitirdiği sarma tenceresine fırlattı. Suratı beş karış, senin gibi beceriksizlerden bir erkeği idare etmekten aciz kadınlardan tiksindiğini gösteren bir hareketle yerinden kalktı. Başını iki yana sallayıp, ''Hiçbir şeyi öğrenememişsin.'' diyerek çıkıp gitti. Sen sinirden tir tir titrerken, annen iki eli böğründe bütün suçsuzluğuna rağmen özür üstüne özür diliyordu. ''Ne bekliyordun?'' Yalnızca gölgemi takip edersen doğru yolu bulursun diyen adama ışıl ışıl güneşi işaret ettin. Tahtaki şehzadeyi esir pazarında köle olarak satışa çıkardın. Halbuki gece yarısı padişahın sarayına yolculuk çekse canın, muhafızlara kapıları açtıracak kadar kuvvetliydin. Onu ülkelere kral, ordulara kumandan yapabilecekken bağışlanmayacak bir günah işledin.'' Her suç cezasını bulur fakat hiçbiri bu kadar hızlı olmamıştır. Ertesi sabah böyle kibar bir adama nasıl yol verebildiğin, gencin, yaşlının, kadının, erkeğin, mahalledeki herkesin dilindeydi. 2015 Mayıs'ında bir cumartesi. Karar yazının çıktığı, hakkındaki hükmün verildiği gün. Hayat Orhan'dan sonra nefes alması bir yer olmuşken, bıyıkları yeni terlemiş gencin yanaklarına şişire şişire üflediği zurna ne için? Kayışı omzuna asmış çalgıcı kendi etrafında döne döne niye çalıyor davulunu? Şu ne nedimeler, gelinliğin eteğini taşıdıkları saygıyla taşımışlar mıdır kutsal kitabı? Lokma lokma yeneceğini bildiği halde insanı hangi arzu ömrünü bunun gibilere vermek için tutuşturur? Hemen karşıda gri takım elbise giymiş adam masasındakilere seni işaret etmekte. Omzuna inmiş saçları ve küpesi daha genç olduğunu düşündürse de 40 yaşında vardır. Ciddiyetine bakıp güvenilir ve sağlam biri diyor belki hakkında. Ekşittiğin suratınla bile merak uyandırıyorsun. Harika. Belki bu bir çift göz bulaştırır sana mutluluğu. Bulaştırır da her birimizde rastlanan ufak tefek yanlışları abartmayı keser, artık üzümün çöpü armudun sapı demezsin. Çoğunluğun önünde saygı duruşuna geçtiği insanları bozuk karakterli deyip onurlarına leke sürmek yalnız senin yapacağın bir iş. Bakayım cinslerine. Tümünün yanılması mümkün mü? Karşısındaki adam düğün sahiplerine akrabalık dereceni kestirmeye çalışıyor. Yok, ya, kimsenin yakını değilsin. Dostum diyerek seni kucaklayacak tek bir kişi yok burada. Hoş geldin demeyecekler. Boşuna bekleme. Hatırın sorulmayacak.'' Kapanmış bir yarasın sen. Defterden silinen hesap, üstü çizilen telefon numarası, çöpe atılan müsvedde kağıdı. Uzağına otursan bile damadın gözüne çarptın. Arkadaşlarının sandalyesine çivi koyduğunu fark eden öğrenci gibi irkildi seni tanıyınca. Hatırlanmak ne güzel. Kaçırdığı bakışlarından, gıcırdattığı dişlerinden anla, istenmiyorsun. Neşe'ye ortak olmayı bilenlerin davet edildiği bir tören bu. İşte ıslıklar, üç katlı pasta getiriliyor, eski nişanlın ve gelin beraber tuttular bıçağı. Bu beyaz kuleyi kesmeden evvel müstakbel karısını öptü Orhan. Evet, yalnızca o an baktı sana, bilhassa baktı. İlk dilimleri birbirlerine uzattılar. Ümidin mi var hala? Yoksa yarana süreceğin merhemi seni yaralayan kişiden mi dileneceksin?'' Dünyayı zihninde kendisi ve ona hizmet edenler şeklinde ikiye bölen, adını tekrarlamak bile istemediğin kurnaz tilki doyabilsin diye mahallesinde gece kapalı dükkanını açan lokanta sahibi, o rahatça tatil yapabilsin diye hasta annesini evde bırakıp çalışmak zorunda kalan çırak da gelmiş. Çiftetelli oynuyor değiller, bir köşeden çevreyi utangaç bakışlarla izliyorlar. Fakat yaşadıkları kara günlerin gölgesi silinmiş üzerinden. Halbuki Orhan'la nişanlanmadan evvel ikisi de sana rızası olmadan bir şeye mecbur bırakılmanın insanın nasıl yaraladığından bahsetmişti. Yüreklerine sinen üzüntüye rağmen niçin buradalar? Affetmenin güzelliğini hatırlayıp geçmişe sünger çekebildilerse ne hala? Yok çekemedilerse hangi çıkar onlara böyle başa yediren? Kimseyi sevmeyen, sırf kendisine aşık şu nasipsizin halini görmeye geldin. Zalimler nasıl kuzu postuna bürünür, anımsamak için buradasın. Yıllar geçip tekrar bir aşk umuduna kapıldığında böyle cibilliyetsizlerin varlığını hatırlayıp tiksinesin diye. Ceketinin yakasına gül iliştirmiş, bir gülün narinliğine erişmedikçe neye yarar? Öksürüğü avucuna hapsederken, bu kadar doğal bir ihtiyacı giderirken bile çevresine şirin gözükme peşinde. Nasıl kontrollü, tatlı bakışlarıyla süzüyor herkesi. Siz onu hoşlanmadığı bir fikri duyduğu zaman görün, burnundan çıkan ateş bütün dünyayı yakar. Demiri kağıt parçası gibi buruşturup atar. Saatler ilerledikçe kalabalık coştu. Halay çeken gruptan yükselen kahkahalara rağmen çaprazındaki kızın dediğini duyabildin. Kulağının nasıl keskin olduğunu bilse dilini yutmak isterdi. Boşanırlarsa altınlar gelinde kalırmış. Boşanırlarsa. Evet bu da bir ihtimal. Fakat ümitlenme. Pişmanlığın hikayesini mi yazacaksın? Bahtsızım deme sakın. Kadere atma çamuru. Cebinden çıkarmadığın o defterinden ayrılacak gücün olsaydı ya da kendini sevdirecek tatlı bir dilin, o zaman fırsatların çokluğunu görebilirdin. Kelimelerin karşılıkları değişiyor zihninde. Eskiyen bazı kavramlara doğru anlamlar verebilmek, onları yeniden isimlendirmek için dikkatini uyanık tutmaktasın. Mesela anne sözcüğü sana çocukluğunda şefkati hatırlatır, sıcaklık hissettirirdi. Küçücük kollarınla sarılıp göğsünde ağlayabileceğin bir omzu canlandırırdın gözünde. Yıllar geçtikçe aynı hoş fikri muhafaza edemedin. Anne, evladına başkalarının istediklerinden elbiseler diken, bitmek bilmeyen arzularından listeler çıkaran, kulağı hep dışarıda, hep diken üstünde, ne kadar yük taşırsa o kadar mutlu hamal, Yirmili yaşlarında kadın denince, sahip olduğu kıskanılası huzurdan etrafındakilere cömertçe dağıtan, sevecen insanlar gelirdi aklına. Öyle değilmiş. Sahte gülümseyişleri gerçek bir dinginlik gibi gözükmüş sana. Kadın, hayatı boyunca kural koyanlar tarafından kabul edilmek için çırpınan, bin maskeli tiyatrocu, altın kafesine yapışıp türküler söyleyen, Neler düşünüyorum? Bir düğünde akla getirilecek şeyler mi bunlar? Belki hatıra olarak bir şeyler takmak istersin. Malum, bu onu son görüşün. Uzun bir kuyruk var. Sevenleri çok demek ki. Sandalyenden şimdi kalkarsan ancak gelir sıran. Başı dumanlı gençlere mutluluklar dile. Sonra da gamlı baykuşlar gibi tut evinin yolunu. Fakat yerinden kalkmadan önce defterini çantana koy. Aman ha! Bırakma cümlelerini bağlamadan. Birbirine ekleyeceğin paragraflardan uzun bir halat yap. Ne kadar kalın olursa o kadar iyi. Çünkü onların bile kurtaramayacağı bir yalnızlık bekliyor seni. Büyük deri çantanı, cam şişedeki suyunu masadan aldın, kırmızı kaplı defterini koltuğunun altına yerleştirip, üzerinde balonların uçuştuğu merdivenlere yürüdün. Onları tekrar görmeden çıkıp gitmeli. Bundan sonra tabiatına sadık kalmadığın anlara lanet okumak yok. Doğru bildiğin şeyleri yaptığın için keyiflenebilirsin. Bırak sana soğuk nevale desinler. Vıcık vıcık sevgi gösterilerinde bulunmadın. Bırak mutlu edemedi desinler. Kendi mutlu değilken diğerlerini nasıl mutlu eder insan? Bir sağdan bir soldan çekiştirildiği için artık nereye gideceğini kestiremeyen o kadınlardan olmadığına şükret. Yat kalk şükret. Yerin dibindeki dehlizleri hatırlatan düğün salonunu, yanıp sönen ışıkların altında tatlı bir rehavete dalmış aileleri bırakıp çıkıyorsun basamaklardan. Unutmam dediğin diğer anları nasıl unutuyorsan, bu akşamı da unutacaksın. Şurada geçirdiğin iki saat ömrün, daha sonra hatırlanmayacak küçük bir dilimi. Bir vakit sonra... Kol kola dolaşan çiftlerin verdikleri mutluluk pozlarına kanacaksın ve milyarlarca yıldır milyarlarca insanın yaptığı gibi beni olduğum halimle sevecek bir kişi tek bir kişi bile yok mu diye soracaksın kendine. Fakat şimdi bunun sırası değil. Merdivenlere yöneldiğini görüp arkandan gelen kırklarındaki adama yakalanmayasın diye hızlandın. Başını geriye çevirmek zorunda kalmamak için hemen git buradan. Çünkü tanımadığı insanlara sokulan kimselerdeki ürkeklikle dokunacak birazdan omzuna. Ama sen suratlarına hoş bir gülümseme yerleştirerek karşına çıkanların sevgiye inancını zedeleyecek kişiler olmadıklarına kaynaat getirinceye dek yürümelisin. Zeynep Kaplantaş İstanbul doğumdu. 18 Mart Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Can Raskin'in Susam ve Zambaklar isimli eserini Türkçe'ye, son mevlevi post Hasan Rıza Çıkar dedenin konuşmalarından derlenen kitabı İngilizce'ye çevirdi. İlk öykü kitabı Romantik Cinayetler, Kasım 2017'de Şule yayınlarından çıktı.